0: Hebreus, capítulo 6, na continuidade do sermão bendito que ouvimos na semana finda. e Enquanto você abre aí em Hebreus 6, eu quero dizer, mal ele está lá com as crianças, depois ele vai ouvir que, inobstante ter conclamado o povo a trazer hoje os seus dízimos, as suas ofertas na marcha, eu também fui surpreendido, deixei minha carteira no carro, mas à noite eu cubro isso e fiquei também muito emocionado em ver os irmãos se levantando, vindo à frente e essa salva, no domingo que vem, estarão duas aqui, elas existem e estarão aqui no momento do ofertório, como nós fazíamos antes da pandemia, para recolher gêneros alimentícios. Então, se você quiser trazer o que você quiser trazer para compor as nossas cestas básicas, você pode é, ofertar em espécie e também trazer é, coisas para nós é, compormos as cestas básicas. Como fazíamos? Estamos retomando pela graça do Senhor aos momentos pré-pandêmicos. Hebreus 6, a partir do verso de número 13 até o verso 20. A palavra do Senhor, que eu passo a ler. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa pois os homens juram por aquilo, pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados, esse texto da palavra do Senhor, não só esse, né? Aliás, que texto não é para lermos de joelhos? Eu não encontro um texto bíblico que a gente não tenha que ler de joelhos. Esse aqui fala ao nosso coração numa hora que nós tão precisamos ouvi-lo. Essa passagem de Hebreus encaixa-se como luva. A hora que nós estamos passando e vivendo. E ao longo da semana, foi uma semana muito intensa, graças a Deus, eu li esse texto algumas vezes porque iria ministrá-lo nesta manhã querendo o Senhor e aqui estou. E eu, em cada um dos seus versículos, em cada uma das suas expressões, eu agradecia o Senhor. E dizia, pai, que bênção ter o Senhor como âncora, como o texto diz. Que bênção ter as suas promessas imutáveis como garantia do teu agir, que texto maravilhoso, e não me sinto nem de longe capaz, idôneo para expor esse texto, aliás não há ninguém que assim se apresente, mas vamos tentar realçar algumas das suas benditas verdades, porque é isso que o pregador tem que fazer, todos os textos da palavra são imensamente maiores do que qualquer pregador. E a função do pregador é uma só, realçar o texto bíblico, realçar as verdades bíblicas que estão sendo comunicadas no texto. O texto, sim, é que é a mensagem, não a inteligência ou a capacidade do pregador. Ninguém é digno de falar e expor as verdades bíblicas. O Senhor nos permite assim fazer por sua misericórdia e por seu amor. Vivemos em um tempo de intensa inconstância. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman escreveu e definiu esses tempos como tempos líquidos em suas obras com o mesmo nome e uma segunda chamada Modernidade Líquida, que ele define como uma característica dos tempos atuais. Diz ele, as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes, maleáveis, como os líquidos são. Insiste o autor... Os tempos são líquidos porque tudo muda rapidamente. Nada é feito para durar. Nessa mesma linha de Bauman que tão acertadamente mostra que o mundo de hoje tem tudo como muito passageiro, como muito rápido, que se desintegra no ar. Na mesma linha, a criação do mundo VUCA, onde o V significa volitividade e nos apresentar que no mundo atual tudo muda rapidamente, como realçava eu algum tempo atrás aqui deste púlpito, uma das grandes redes de comunicação do nosso tempo ao insistir num slogan que em 20 minutos tudo pode mudar. Na verdade, 20 até já é muito tempo, talvez em 5, em 3 ou em 1. Um. Ainda no mundo vulca, o U, que não há uma tradução total na língua portuguesa, mas vem da palavra inglesa que significa incerteza. O mundo de hoje é um mundo incerto, volátil onde todas as coisas se liquefazem, onde não há certeza de nada. E novamente citando Bauman e aí fechando o exórdio, ele diz que a grande característica da sociedade humana diante deste mundo líquido é a incerteza. Isso é fato, basta olhar para os lados para testificarmos tudo isso. Mas, é assim que a palavra de Deus estabelece a nossa caminhada, a nossa vida e os propósitos do nosso coração? É para essa incerteza, é para essa substância não concreta que a palavra do Senhor aponta? Não, de forma alguma. O autor aos hebreus tem algo a nos falar que destoa, ou melhor, que apresenta um caminho absolutamente melhor do que viver na incerteza, na volitividade, na não confiança do mundo de hoje. O autor aos hebreus nos apresenta as promessas imutáveis do Senhor, como a certeza do seu agir na nossa vida. A primeira coisa que o autor fala no texto e se nos apresenta é exatamente o pano de fundo das promessas do Senhor. Quando Deus apresentou-se, revelou-se e falou a tantos dos seus servos no passado, e o panorama, o background do autor aos hebreus é a antiga aliança. É o cenário dos séculos, dos tempos, onde a revelação de Deus alcançou, impactou, mexeu com homens e mulheres, com famílias, com um povo, o povo de Israel, levando este povo como atalaia da sua vontade e do seu querer. E o autor vai nos informar que quando Deus realizou as suas promessas e ele toma a promessa feita a Abraão como modelo, ele vai dizer que o Senhor jurou em relação à sua promessa por si mesmo. Ou seja, que Deus avalizou que iria realizar tudo aquilo por ele. O Senhor foi o aval do seu próprio dizer. É como se Deus estivesse prometendo em si e por si realizar todas aquelas coisas. E aí ele vai nos ensinar que as promessas do Senhor se realizam, são imutáveis, podem gerar absoluta certeza, coisas concretas e não líquidas na nossa vida, porque é ele que está falando, essa é a síntese da primeira parte desse texto, o Senhor promete agir, o Senhor promete fazer, o Senhor promete realizar, escudado em si mesmo, é mais ou menos como tantas passagens bíblicas que nos apontam tal direção como o Salmo 23, não sei se você já percebeu quando o autor diz que o Senhor nos conduz pelos caminhos retos, pelos caminhos da justiça, pelos caminhos aplainados em amor ao Seu nome. Percebam, por mais que Deus nos ame, por mais que Deus nos queira, Ele não realiza isso por causa de nós. Ele realiza isso para nós, mas ele realiza por causa dele. Isso é que dá a justeza, a garantia, a certeza de que ele vai nos conduzir. Porque ele não nos conduz, pegando o salmo, ele não nos conduz por causa daquilo que fazemos, por causa das nossas reações, por causa das nossas intenções, por causa do nosso coração, ele nos conduz por causa dele. Por amor do seu nome. É isso que o texto de Hebreus está nos ensinando. Abraão poderia sim aguardar, esperar, crer, lançar a sua vida no que Deus estava prometendo a ele. Porque o Senhor era o próprio avalista da sua promessa. Ele é que estava por trás do que estava afirmando. Ou seja, Abraão poderia sair da sua terra, da sua parentela, ir para a terra que o Senhor lhe mostraria, porque era Deus quem estava falando. O terreno era sólido, não era um salto no escuro, mas era um salto de certeza na vontade imutável e maravilhosa do Senhor. no mundo que se liquefaz, com relações absolutamente voláteis, o Senhor continua firme nas suas promessas e no seu agir. É o que o autor diz, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a si, a quem jurar, por quem jurar, jurou por si mesmo. Todas as promessas de Deus tem o Senhor como seu avalista. Todas as promessas de Deus tem o Senhor como garantidor. Por isso, a palavra diz, se Ele prometeu, Ele fará. E se Ele disse, Ele realizará. Porque as promessas do nosso Pai, não estão na dependência de circunstâncias, mas na dependência dele. E as suas promessas são imutáveis. Elas não oscilam. Elas não mudam. Os homens juram pelo que lhes é superior. E esse juramento servindo de garantia, extingue o litígio, extingue a contenda. Verso 16... Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da sua promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. E aqui a gente começa a abrir a segunda perspectiva do texto. É que o fato de Deus ter e ser a garantia daquilo que ele diz, daquilo que ele promete, lança... Esta promessa no terreno da imutabilidade. Aquilo que Deus diz não muda. Aquilo que Deus diz não oscila conforme a força do vento. Aquilo que Deus diz não se transmuda pelas sensações ou impressões. Aquilo que Deus diz... É imutável. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Tudo pode se liquefazer, mas a minha palavra é eterna, é rocha sólida. Que coisa maravilhosa, imutabilidade do seu propósito. É impossível que Deus minta. Verso 18... Nós cremos naquele que não pode mentir. E é fácil você entender isso. Essa afirmação que Deus não pode mentir não é uma afirmação meramente moral. É uma afirmação lógica da imutabilidade da sua promessa. Nós cremos naquele que não mente porque ele é o avalista do que ele está dizendo. Nós mentimos, nós erramos, nós nos equivocamos. Hoje pensamos de um jeito, amanhã do outro. As circunstâncias mudam a nossa compreensão. A nossa idade muda a nossa compreensão. Com Deus não, queridos. Percebe a lindeza disso? Percebe a grandeza disso? Deus. Não muda. Ele é imutável. Logo, a sua palavra, a sua promessa, também são imutáveis. Ou seja, pode ter certeza do agir do Senhor. Pode lançar a sua vida no agir de Deus. Todas as promessas que Deus fez na palavra... Ele as cumpriu, está cumprindo e cumprirá. Olhe para os grandes personagens bíblicos e, como eu partilhei com a igreja, eu estou relendo as escrituras, é texto a texto, capítulo a capítulo, estou tentando ler cinco a seis capítulos por dia, às vezes não consigo porque não quero parar e vou muito além disso. E é fascinante Quando você olha os grandes heróis da palavra As grandes heroínas da palavra Aquela galeria de heróis, heroínas da fé De Hebreus 11 E a gente vai chegar daqui a pouquinho Em Hebreus 11 Tudo que Deus disse a eles Tudo O Senhor cumpriu Nada ficou de fora porque é assim, é imutável. Deus é rochedo forte, como os salmos tão bem anunciam. E meu filho mais velho terminou de ler os salmos há pouco, já está em provérbios, e durante a leitura dele de salmos, ele vinha conversar comigo e há várias é, 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 premissas no livro dos salmos. Uma delas... É a imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não pode mentir, porque ele é imutável, é eterno e é a garantia da sua palavra. É o aval daquilo que ele diz. Que coisa maravilhosa. E agora a gente entra na terceira e última exposição do texto. O que, que isso representa para nós? O que o fato de saber que Deus é o aval da sua palavra, que Deus é a garantia da sua promessa, o que o fato de saber que essa promessa e essa fala do Senhor ao longo do tempo é imutável, o que, que isso gera em nós? O que, que isso deve gerar em nós? De que maneira nós devemos responder a isso? E o verso 18 começa a nos responder, dizendo que isso gera em nós forte alento. Que coisa maravilhosa. O fato de saber... Que Deus é o aval da sua palavra. Que Deus é imutável naquilo que Ele promete e realiza. gera em nós forte alento. Máxima esperança. Concreta certeza. Absoluta paz. Cremos naquele que não muda. Cremos naquele que é o mesmo hoje. Do que foi. Quando ele disse. Haja céu. E haja terra. Nós cremos hoje. Naquele que é o mesmo. Que falou. A Moisés. Através da sarsa. Nós cremos Naquele que é o mesmo que ordenou que Samuel fosse à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. E Samuel olhou e se colocou diante de cada filho daquele homem e não sentiu absolutamente nada, e chegou a achar que tinha se equivocado. E diz então a Jessé: Mas não há nenhum outro filho, porque a palavra do Senhor disse que um dos teus filhos será rei em Israel, e eu estou aqui diante de todos e não sinto absolutamente nada. E Jessé diz: Espera aí, tem mais um. É um menino, é um rapazote, é uma criança, está lá no campo, brincando com as ovelhas, correndo atrás das ovelhas. Chama ele. E quando o menino entrou, Samuel disse que o coração dEle quase estoura. Esse é o nosso Deus, que age, que age, é o mesmo hoje o que foi no passado. Cremos hoje no mesmo Deus que se entregou na cruz por nós. Cremos hoje o mesmo Senhor que fez com que a pedra do túmulo fosse removida. E quando as mulheres de madrugada chegaram lá, perplexas, porque pensavam na morte, se depararam com a vida e ouviram o anjo do Senhor dizer, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Nós cremos hoje no mesmo Deus que disse a Tomé, toca, vede que sou eu mesmo. E Tomé se levanta, toca, nas feridas e se queda ao chão, dizendo Senhor meu, Deus meu. E aquele, hoje em quem cremos, é o mesmo que disse a Tomé, porque vistes, crestes, creste bem-aventurado. Aqueles que não viram e creram, nós somos bem-aventurados. Nós cremos hoje no mesmo Senhor que prometeu voltar para nos buscar, para que onde Ele estivesse, se tivéssemos nós também. A promessa imutável dele nos dá a certeza igualmente imutável do seu agir. Gera em nós forte alento. Nós que já corremos para o refúgio, que expressão linda! Na minha Bíblia, ela está sublinhada algumas vezes. Nós que já corremos para o refúgio. A fim de lançar mão da esperança proposta. Crer. Reconhecer e viver. Que Deus é a garantia da sua palavra. Crer. Confiar e se lançar de que esta palavra não muda. Ela é eterna porque Deus não mente e não pode mentir. Gera em nós profunda esperança. <risos> esperança que o autor no verso 19 compara com uma âncora da nossa alma. Que expressão maravilhosa. No mundo de tantos ventos, crer no Senhor é uma âncora para a nossa alma. Ou seja, chegamos a um porto seguro, ao lugar de refúgio, que tem nome Cristo Jesus. Ele, como sumo sacerdote, é quem nos conduz a este lugar de refúgio. E a gente se lembra, e não podemos deixar de lembrar, das cidades de refúgio do Antigo Testamento. Para mim, essa é a comparação que o autor de Hebreus está fazendo. Lugar de perdão. Lugar de acolhimento. Lugar da certeza do livramento de Deus. É isso que o autor está dizendo, e com isso eu fecho. Nós temos um lugar de refúgio. Nós temos uma âncora para a nossa alma. Nós temos uma certeza imorredoura. Cristo Jesus. O cumprimento cabal da maior promessa de Deus. O texto fala então, e inicia falando em promessa, citando a promessa a Abraão. Peguemos a promessa a Abraão. Quando Deus diz... Te farei uma grande nação. Te abençoarei. Te engrandecerei o nome em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. De quem Deus estava dizendo? De quem Deus estava falando? Você acha que era de Isaac? Você acha que era de Jacó? Você acha que era de José, Manassés ou Efraim? Deus estava falando de Cristo. Porque Cristo descende humanamente, da semente de Abraão, em ti, serão benditas todas as famílias da terra, Cristo é o cumprimento cabal da promessa de Deus e se você quiser distar um pouco da promessa feita a Abraão, vá para Gênesis logo que o homem caiu a promessa da graça quando Deus diz e Lutero chamava Gênesis 3.15 do Proto Evangelho quando Deus diz, da semente da mulher, suscitarei aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E lá no livro do Apocalipse, sem é Gênesis, e lá no livro do Apocalipse, você ouve falar um dos títulos do Senhor, aquele que esmagou a cabeça da serpente e nos libertou e nos perdoou e nos trouxe de volta para casa. Cristo é a efetividade da promessa maior de Deus. Pensemos na segunda área do texto, como eu disse, que é o fato de Deus não mentir e a sua palavra ser eterna, como João define o Senhor Jesus, a palavra de Deus que se fez carne. Esta palavra eterna, imorredoura, permanente, imutável, se fez um conosco, Emmanuel, o verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a esperança que isso tudo gera, lembro-me de Paulo escrevendo a Timóteo, quando Paulo diz, Cristo, ele é a nossa esperança. Esperança é algo tão importante, tão relevante, que os homens dizem que é a última que morre. Mas se eu e você colocarmos a nossa esperança nas promessas imutáveis e no agir maravilhoso do Senhor, essa esperança não morrerá, porque essa esperança tem nome. Cristo, Ele é a nossa esperança, disse Paulo, escrevendo a Timóteo. Então, queridos, vivamos neste mundo inconstante, na constância de Cristo. Vivamos nessa sociedade que muda a cada minuto, na certeza de que estamos olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Caminhemos nesses tempos de tantas incertezas com a âncora da nossa alma, que expressão maravilhosa, com a âncora da nossa alma, naquele que vive e não pode mentir. Caminhemos nesse mundo tão sem rumo para o lugar de refúgio. Que ele. Propiciou. Construiu. E está nos aguardando. Que o Senhor nos abençoe. E que a certeza. Do agir de Deus. Ancorado. Usando o texto e a palavra de Hebreus. Ancorado. Em suas promessas. Gerem na nossa alma. Forte esperança. Esperança. Esperança não que as coisas deste mundo mudem. Esperança, não que as coisas desta sociedade se transformem em referências, mas sim na segurança daqueles que caminham sobre a égide, sobre a bênção, do que não pode mentir, daquele que era, que é e que há de vir. Que Deus nos abençoe.